0: 分手之后，顾林与前女友林冉依旧去同一个健身房，见同一个牙医，只是再也没有相遇。他的心还在隐隐作痛，像背上因为用力不当拉伤的肌肉。但当一个人有意回避另一个人，总可以做到的。分手是一件麻烦的事儿，与结婚比又轻松许多。不用去酒店试菜，不必跟婚庆公司开会商议婚宴的细节，周末也不需要去选家具，再也没有五十余年的共同生活在前面等你参与。如突然卸下沉重的行李，漫长的旅途终于到了站，可以摊开手脚长吁一口气了。只是这自由有一些空，让顾林茫然。他觉得自己是一个被临时通知下车的乘客。站在终点站之前的那个陌生站台，不知该不该等下一趟车。路有点远，天色不明。重又一个人住之后，顾林惊讶地发现，原来空也有味道，微苦又有点凉，像揉碎的薄荷叶。这空的味道是从客厅的餐桌慢慢散发开的，稍不留意。从鼻腔一路到肺。过去餐桌被征用为林染的工作台，上面摆满了各种布料、辅材跟图纸。渐渐的，顾林都不记得桌面的颜色。平时他们就在厨房的料理台上吃饭，常常是外卖，匆匆吃完将塑料盒丢弃，不用洗碗。即便如此，林染还是会抱怨：“人要是不用吃饭该多好啊！”在一个事业冉冉升起的服装设计师看来，灵感远比温饱重要。如今林冉搬走，那些布料辅材也随他一同消失，这张六尺长的樱桃木长桌就显得格外的空荡。顾林看清了久违的桌面上那些迷宫一样的木纹，依旧在厨房吃外卖。卫生间也空阔起来，水槽边没有了各种颜色与味道的瓶瓶罐罐，只剩下了一柄牙刷和一罐剃须膏。他居然带走了牙膏。总裁秘书电话来通知他去纽约出差的时候，顾林忍不住挂电话前这样诉苦：“有才华的人大都自私。”倒也不是故意如此的无情冷漠，只是他们对比自己逊色的灵感没什么兴趣，对无用之物视而不见，才能满腔激情地去做精彩之事。但曾经林染也爱把两个人的名字连在一起读，顾林染，顾林染，像在呼唤一个并不存在又无限珍惜的人，好像他的名字早就注定是他的姓氏，这份柔情缠住了他的心。彼时，林冉刚大学毕业，留学回国的顾林则在这家美国公司获得了一个不错的中层职位。挂了电话，顾林开始发愁：家里没有人的巧克力怎么办呀、啊？巧克力是顾林养了两年多的黑色拉布拉多。当初林冉对顾林要养一只宠物只有一个态度：只要不咬坏我的布料。所以，顾林在猫与狗之间权衡良久，最后选择了性格最温顺的拉布拉多。顾林到客厅，蹲到巧克力面前，数着他肉肉的前爪，点兵点将。一二三四四，一二三四。数到四的时候，他把手指停了，看着他水汪汪、无辜的眼睛。第四天我就回来了，知道吗？巧克力呜了一声，意思是知道了。舍不得送去宠物店寄养，最好的解决方法就是把巧克力交给他认识的人照顾。为着巧克力，顾林在分手之后第一次主动联系了林然。等他来应门的时候，顾林感觉自己站在了结着薄冰的河上，他努力调动身上的每一寸肌肉，每一条神经，希望自己。举止得体。低头看巧克力，寻求鼓励。他侧头回他一个无奈的眼神。这场景不知道是托孤，还是两个等待收留的妻儿相互安慰。林染开门，上下打量了一番，一老一小，叹息的说：“进来吧。”沾巧克力的光，顾林可以进门喝到一杯前女友沏的热茶。呃，你记得冯学长吗？顾林寻找话题寒暄，巧克力趴在他的脚边，已经开始依依不舍。当然了，比你高两届啊，现在经商的吧？林冉瘦了一些，马尾高高扎起，露出了美丽的景象。他离了第二次婚，且刚结了第三次。真的，啊？哼，能者多劳吧，也帮你们这些不成器的王老五完成了不少的指标啊，哼，辛苦他了。顾林看着他，不知道该因为他刚才的那句“能者多劳”羞愧还是内疚。我这次去纽约总部开会，他拜托我去看他女儿。冯学长有一个在纽约留学的女儿，他新婚的太太以前有过一段婚姻，有一女儿，听说是数学系的高材生。哦。他从冰箱里拿出了蛋糕来招待顾林。以前他除了外卖，好像没买过别的食物。还有他现在身上穿的这件连衣裙是深深的台绿色，而不是原本以为的黑色。那一刻，顾林突然想不起过去那几年发生了什么，差点以为那间小公寓是他们共同生活的家。他甚至有一点喜欢身后那个堆满布料的客厅了。巧克力就麻烦你了。告辞的时候，顾林客气地说，语气近乎讨好。外人看来，他们是再登对不过的一对，也没有过太大的争吵。林冉提出分手的时候，顾林之所以爽快答应，是因为心下知道两个人都是一样的犟，将来无论是他在努力挽回，还是他的坚决逃避，都不会好看，所以他选择了放手。一路睡过太平洋，再睡过整个美国，到了纽约，在酒店放下行李，洗漱过后到总部开会。开完三个会，已经没有时间换下西装，只能一身商务风的按学长给的地址找上门。纽约中央公园边的小公寓，景色不错。门房以为他是推销的，尽量礼貌的问了很久，才答应帮他打内线电话通知住户。来应门的是一个挂着黑眼圈的小姑娘。林先生。呃，艾琳。进门交接奉命带来的礼物，看一眼门内的景象，顾林开始怀疑自己过去是不是对林染的工作桌太挑剔了。五十多平米的公寓里根本没有一处落脚的地方，他想奔去大堂问那个看起来做事很负责的门房，有无可靠的钟点工介绍一下。这个时候哪有钟点工啊？他姿势娴熟的把地上的脏衣服跟废杂志踢过一点，为顾林辟出一条路。习惯了，其实也没有很乱。你试试。呃，我可以帮你打扫卫生吗？这情况一时半会儿是习惯不了了，而且也肯定整理不干净。无奈受他人之托，临行学长曾反复交代要帮他夫妇俩照顾好小姑娘。顾林脱下西装外套，很不容易才找到一只空着的椅背将外套放好。再松了领带，卷起衣袖，开始打扫卫生。忙活了不知道几个小时，终于看见地板的颜色，垃圾也悉数分类。忙活了不知几个小时，才终于看见地板颜色，垃圾也悉数分类丢弃。时差追上来，他觉得既困且饿。吃过晚饭了吗？艾琳摇头。顾林走进厨房，发现灯泡坏了。有没有替换的灯泡啊？储物柜里或许有吧。阿琳打开了另一个房间的门，顾林很怕又看到一片狼藉，但也只能咬牙跟进去。是一间用作画室的小房间，不大的空间堆满了画，确实很乱，但是一种令人赞叹的乱。他把生活的美与丑都以自己的方式定格在了画布。顾林什么话都说不出来，只能呆呆地看着那些画，对光影的捕捉敏锐而精准。学产品设计出身的他，从未见过如此出人意料的用色。不可以动我的画室啊！看着顾林呆愣的表情，以为他又要大肆整理，艾琳马上出声阻止。这些都是你的作品，你是一个很会用蓝颜色的画家呀。我喜欢你种花的这一幅，那不过是一幅简单素雅的生活场景速写。一把椅子，一张木桌，桌上一杯咖啡，但顾林觉得那个场景与自己的厨房如此相像。尽管他没有那样的桌椅，也没有那样的咖啡杯，但他有过那样的安静与孤独。早晨，早餐，厨房里冒着热气的一杯咖啡，在无人打扰情况下慢慢地喝完，手边是一本过期多年的杂志或者是新近出版的小说，然后推门出去，门外有时晴朗，有时阴雨。一日一日的日常。谢谢。你喜欢福米儿吗？我觉得每个人都爱他吧。换好灯泡，顾里马上检查冰箱。空的，冰格都是空的。家里连鸡蛋都没有啊。听说世界上最饿最穷的人就是画家喽。想起刚才清理出去的那几十个外卖盒，也难怪师兄这么担心。顾林无奈地叹了一口气：“你等我一会儿，我去买点菜。”附近的超市已经关门，顾林打车去唐人街的便利店碰碰运气。天色太晚，蔬菜不新鲜，只得将就买了一包米、一盒鸡蛋跟一瓶酱瓜。回去准备煮粥时，发现煤气灶坏了，点不着火。顾林研究了一会儿，找到了症结。是煤气灶需要换电池，手忙脚乱找了一阵，居然在料理台的抽屉里找到了还未拆的电池。艾琳举着电池郑重,重地说：“真是天无绝人之路啊！”不等他说完，顾林就笑了，好像已经很久没有人用这样老派的俗语了。从厨房的窗口看出去，夜色是层层叠叠,叠的蓝灰色，让顾林想起了房间里的那些画。德国留学的时候，顾林在餐厅打工，跟着后厨学了不少做菜的技术，也曾喜欢研究知名餐厅的美食。工作之余钻研厨艺。但是后来他坐在厨房里吃了很多的外卖。此刻只能给他煮一碗白粥，顾林觉得好遗憾啊，遗憾的想要感慨，就像。没有想过一个人的房间能乱成那样。顾林同样没有想到，整理过后一个女孩子的房间会这么简洁明了。地板光亮可见，一张大书桌上除了画册，唯一的装饰就是一只白色的马克杯，里面装满了各色铅笔跟圆珠笔。去厨房是煤气灶，蓝色火苗舔着洁白的搪瓷汤锅，那瞬间他觉得那么快乐，好像世上再也没有更美好的场景了。借用卫生间，不小心瞄到了洗漱台，也是简单的吓人：一柄电动牙刷，一管刚添置的牙膏，一块香皂，一罐面霜。不等周良，艾琳就一鼓作气地喝了两大碗，一叠声地说美味，夸得顾林有一些不好意思。你平时不打扫卫生啊？没时间，最近还得赶论文，学分不够要被开除，不能再延期了。做大学生很忙吗？我以为最悠闲的就是学生呢。我要画画啊，谁会在这种东西上花时间的？他指了指桌上的书。呃、嗯，这不是爱情小说吗？即离散数学是研究离散量的结构及其相关关系的数学。The Law of Two。这本不是科幻小说吗？这是数学家乔治·布尔最著名的著作，介绍了后来以他命名的布尔代数。这些数学公式可真像心电图啊！嘿嘿，那是函数。读书这么辛苦，明天我们去餐厅吃晚饭吧，好好吃一顿大餐，粥就很好啦。你爸爸交代的任务。呃。你是说我妈现任的丈夫？明晚六点整，我来接你。把地址告诉我就好，我放学自己过去。回到酒店，顾林一头栽倒在床上，陷入了昏睡。他梦见自己乘了一艘船，却像石块般不停的向海洋漆黑无边的深处追去，挣扎着醒来已是下午。不准备出门逛博物馆，对商场也毫无兴趣。叫了客房服务，随便吃点在酒店一直休息到距离约定的晚餐还有一个小时的时候，洗漱出门。艾琳准时到了，穿着白色的短袖棉衫和破洞牛仔裤，背着双肩包，一看就是一个刚放学的学生。看着餐厅和门楣，以及一身正装的顾林，他很抱歉地扯了扯身上的牛仔裤：“对不起啊，我不知道是有着装要求的餐厅，并且好像我也没有裙子了。”其实回去吃也行。时间尚早，顾林不介意再做一顿像样的晚饭，但取消这个得来不易的预约实在可惜。呃，我去问问他们家能否外带吧。顾林尽可能诚恳的说明了自己的情况，经理的疑惑表情让他怀疑自己以后凭本名就再也进不了这扇蓝色的门了。最后，两个人拿着餐盒到公园的长椅上吃着米其林三星的外卖晚饭。这是我第一次吃这么高级的外卖，谢了啊！彼此彼此，我也是借了你的光。两个人埋头三下五除二的搞定了原本三个小时的晚餐，头盘可以和甜点一起吃，也不错。你为什么这么伤心啊？都写脸上了吗？我几乎可以在你昨天煮的粥里尝到苦味儿了。因为我失恋了，这是他原本为蜜月预定的餐厅，而这公园、落日、聊天、陪伴，这些都是我原本应该为一个人做却没有做的事儿。为什么没有做到啊？太忙了，没时间。没有时间就是没有心，找借口也是你们这些成年人的求生技能吧。哎，小姑娘，别太残忍了，把我们这些人说的像是另外一种人。有一天你也会变成无聊的大人的。I will never grow old. I will never surrender. 可不是吗？ I will never return. I will never surrender. 嗯，这是纳博科夫说的话。那么难过就不能复合吗？我觉得你性格很好，长相也不错，他不应该讨厌你吧？这个问题顾林想了很多次，所以答得言简意赅。就像是一件穿了多年的衣服，不能再穿下去了。而且也不是每一个对不爱的人，都是需要相互厌恶或者是憎恨的吧？坏了的衣服补一补再穿不就好了吗？我们的这件衣服没有破，甚至很合身。但我们都穿腻了，你明白吗？你是想要找到更喜欢的新样式吗？别因为年纪小就说话这么不客气，不脱了旧衣服，怎么穿得上新的呀？你这么懂事儿，为什么不回你妈身边过暑假呀？她又结婚了，所以呢？但是她是你妈妈，这个事实不会变呀。就像颜色会因为所处的光线而改变一样，新的身份必然会带给他改变。我们都需要时间去适应这个改变。I will never return。说出这种话，纳博科夫果然是厉害的作家呀。人生不是画画，况且纳博科夫还写了很多怀念家乡的书，或许他从来没有离开过故乡呢。路边那些在正午时分曾耀目如烈的树，变成了余景般微弱的暗红，逐渐熄灭在漫溢的夜色之中，是一种沉滞浓郁的美。树梢后是城市的灯，其中有一盏是他的，自顾自地亮着。顾林已经记不得自己是从什么时候开始，开始对人生怀有一种笃定，比如失去和得到都是偶然的注定。现在他想，那不是什么人生智慧，不过只是简单的借口罢了。成年人真的很喜欢找借口的，有人情愿活在谎言里，也不要承受醒来的痛。在逐渐聚拢来的夜色里，他开始害怕，怕离席太早，怕错过那个本可以厮守终身的人。从此再也没有人能陪他穿越来路上无边无际的黑暗。你在纽约住多久啊？步行送他回家的路上，艾琳提着小石子问古林：“明天早上的飞机。”他哦了一声，神色有几分暗淡，但很快又恢复了吃外卖时那种兴致勃勃的神情。“我们来玩一个交换秘密的游戏吧。”果然还是个孩子，古林想，心又软了一下。“好啊，那你先说。”顾林想了一想，找出手机里的照片这是我的狗，它叫巧克力。我给它起这个名字是为了提醒自己不可以喂它吃巧克力。我不回去过暑假，是还没有学会原谅妈妈。虽然她什么都没做错，原谅是一种很难的技能。分手，是我女朋友，哦不，是我前女友提的。无穷极数跟天长地久之类的承诺，或是永恒没有关系。即使不爱了，我也不愿意分手，因为我好孤单。我看不见彩虹，因为我是色盲。古林愣住了，他想起了画布上那些前所未见的光线，那层层叠叠,叠的灰与蓝。是的，我是一个爱上画画的色盲。顾林一时手足无措，只能停了脚步，呆呆地站在夜色里，抱着手臂，像一个突然间受了重创的人。不要难过，人生那么长，你总可以遇见另一个人，就像遇见另一盏灯。艾琳似乎忘记了自己刚才说过什么，看着中央公园里一盏一盏亮起的街灯，由衷而努力的安慰顾林：“即使会经过黑暗，也不要担心。”我们的眼睛会渐渐的适应黑暗的。出租车到了，司机将车停在路边，耐心的等他们告别。夜色如潮涌，将要将整个城市吞没，将要将人行道上那些并肩而走的人冲散。顾林觉得喉头发紧，说不出话来。艾琳微笑着跟他告别。不要难过了，一切都会好起来的。他的语气仿佛在宣布一道复杂的数学题的正确答案，因为演算过太多次，如此肯定。顾林看见城市的夜色和光都在他的眼里五光十色、流光溢彩。他迟疑一下，伸手轻轻摸了摸他的头发。你这么强调，我都不好意思难过了。第二天早晨，在机场的贵宾休息室，孤林对着一杯加了很多糖的红茶，埋头痛哭起来。他不知道自己哭什么，大概是因为那么多虚掷的深情，那么多浪费的才华。人生这么长，却无法向一个人描述彩虹的色彩。人生那么长，你也总要过完呢。朗读者：马晓成。